0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din lättjefulla eh, latitud, din föreningsfraktal i natten. Det är jag som är Henrik och det är du som är somna. Hej, somna. Hej. Nu kommer jag att inleda det här avsnittet med lite housekeeping. <laughs> jag kommer att berätta vad det här är för ett slags podd. Och så för nya, nya konsumenter av den här podden. Så om du tillhörde den, den somna. Typen, som tycker det är jobbigt när jag pratar om vad det här är för sorts podd för att du redan vet det så kan du med fördel då skippa fram några minuter eller några minuter, jag vet väl inte hur lång tid saker och ting tar det leder mig ju då snabbt in på min första punkt i den här housekeepingen och det är att jag har inget manus jag vet inte vad jag ska säga vilket gör att det blir lite som det blir. Jag pratar i en timma och målet är att var du än befinner dig i ditt liv så ska du använda den här podden precis som du känner att du behöver. Många använder den för att distrahera sig själva. Att fly in i någonting som inte är deras egna malande tankar och i förekommande fall då också somna. Därav titeln, Somna med Henrik. Men med det sagt så har jag aldrig egentligen tänkt att det här bara är en podcast som man ska somna till. Jag vet om att jag ibland är tråkig och ibland är underhållande. Och det är själva syftet med podden. Att nyttja den där balansen mellan intressant och ointressant. Som... Jag kan. Och som jag tror många kan. Jag tror det bara handlar om att ge sig själv tid och plats att göra det. Så med det sagt, det här kommer kanske, om du aldrig har hört ett avsnitt förut av Sådana med Henrik, så, så kan, kan jag säga att det här kommer kanske upplevas som lite konstigt, inkonsekvent, fragmentariskt, eh, flummigt, eh, lite pårökt kanske. Och eh, det är som det ska. För jag låter mina tankar sippra genom huvudet på mig som vatten genom en rullstensås. Man vet aldrig vart det tar vägen. Men man vet att när det kommer ut på andra sidan så är det drickbart. <laughs> Lite så här kommer jag att hålla på. Om det här är första gången du lyssnar så... Kan det behövas en eller två lyssningar till innan du helt kanske känner att det här är något för dig? Och efter de här typ tre lyssningarna så kanske du känner att det här funkar inte på mig. Vad det nu är du vill uppnå. Och då finns det ganska många andra produkter som är anpassade för... Att hjälpa dig att slappna av och, och komma till ro eller vad du nu är, du är ute efter just i det här specifika fallet. Det var någon som sa att det, det var ju dumt att försöka slå sig in på en så mättad marknad som den som försöker tillgodose människors sömnbehov. Men grejen är att jag har ju aldrig försökt slå mig in på någon marknad. Det här började ju bara som ett en sidosyssla liksom, som jag gjorde för att få prata lite själv tror jag um, så det här är inte eller numera är det ju det jag ska inte ljuga numera är det ju här är ju en, en produkt som det känns så tråkigt att prata om det här den här fina stunden som en produkt jag ska undvika det det är tråkigt att tänka på det på det sättet det tar bort lite av magin också. För mig själv också. Men jag menar nu... Nu är det här ju det som jag gör. Som jobb på dagarna. <laughs> och det fyller mig med en frid och en fröjd. Den här veckan har för mig varit... Um, den har ju inte varit så länge än. Men den har varit spännande och intressant. Jag har pratat med en gammal kompis. Det är fint när man, när man gör det. Alltså när man ringer upp den här gamla kompisen. Och först så måste jag säga att jag befinner mig i en situation där det är jobbigt. Att göra det där. Ringa. Inte för att det finns något särskilt jobbigt att prata om. Eller någonting som måste luftas eller så. Mer att jag tycker rent generellt att det är jobbigt att öppna munnen och prata initialt. Det tycker jag även när jag gör den här podden. Jag tycker att det är jobbigt när jag börjar. Som den trogna somnan vet. Det är svårt att börja. Jag vill hellre vara tyst. Jag vill hellre att någon ska prata med mig. Men sen är det som att någonstans på vägen när man pratar med den här kompisen så, så upphör den där känslan av att, att det är jag som måste prata. För det är ju egentligen en felaktig bild. Det är en felaktighet. Jag har eh, inte. Så funkar ju inte kommunikation. Det är samma med den här podden egentligen. Att när jag väl börjar prata, då är det som att jag upphör att prata. Någonting annat sker. I de bästa stunderna i alla fall. Ibland så har jag ju någonstans i tre fjärdedelar in i avsnitten varit på en plats eller ett, ett, ett humör som jag, jag har gjort att jag har känt att nu bara trampar jag vatten. Ehm. Um, jag har också känt att jag har varit på väg att somna och så flera gånger. Det är lite flagg för det idag förresten. Somna. För jag känner det jag känner det nu. Jag har varit frussen hela dagen. Jag har gått omkring och frusit. Jag gör ju det. Jag fryser ju hela tiden. Det har ju att göra med att vi har hållit ner temperaturen hemma för att spara på elen. Men nu nu har ju priserna sjunkit så nu kan man dra upp värmen igen men det är som att kylan i min inre termostat ändå är fortfarande är nedskruvad liksom. det här drabbar mig mest på mina händer och fötter eh, varje morgon när jag vaknar jag går upp klockan fem varje morgon eller gå upp är ju en, en en sanning med modifikation för jag ligger ju kvar i sängen då det jag gör är att jag måste ha mitt koffein då på morgonen klockan fem. Eller måste. Det tror jag i och för sig inte. Men däremot så är det då min, hela min motivation till att gå upp ur sängen. Är ju det där kaffet då. Så det gör jag. Jag går upp så sitter jag där i mörkret. Och anledningen till att jag började göra det. För jag är egentligen en kvällsmänniska. Anledningen till att jag började göra det är för att jag tycker att det var så besvärligt med den här skol. Jag har ju ett barn då som ska till skolan. Och jag upplevde alltid att det var så, alltså jag tyckte det var så hemskt den här känslan av att man går upp ur sängen och sen är det liksom en serie olika eh, saker man ska göra. Ungefär som i en fabrik och sen så att barnet inte ska komma för sent i skolan, ha kläder som är hela och rena, ha borstat hår samt tänder. Och eh, inte komma för sent. Och då, eh, då märkte jag att jag började få små panikångestattacke. Liksom, eh, för att det, jag, jag, jag vet inte, den stressen som ju naturligtvis är helt självpottagen. Och nu skrattar du somna som har fler än ett barn åt mig. Men jag har aldrig haft fler än ett barn så jag kan inte jämföra. Och man brukar ju säga det att summan av, 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 ä, ä, summan av belastningen är hela tiden konstant. Det spelar ingen roll om du har sex barn eller ett barn. Äh, så den där stressen gjorde att det blev jobbigt för mig. Och då bestämde jag mig för att jag skulle börja gå upp tidigt. Så att jag skulle hinna få en tid att börja dagen själv. För det är jätteviktigt för mig då. Ja, och då går jag upp och dricker kaffe. Och sen så tar jag fram telefonen. Och sen så gör jag saker som är lustfyllda för mig. Jag känner ett pirr över vad som har hänt i världen. Jag tycker det är spännande att leva. Och omvälvande. Och det tar mycket av mig anspråk att försöka decif decifrera vad det är som pågår liksom runt omkring mig. Jag är besatt av äh, framtiden. Alltså i, 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 en, i en väldigt vid bemärkelse vart vi är på väg. Jag är väldigt intresserad av det. Och målar inte nödvändigtvis upp en massa domedagsscenarion vill jag bara understryka. Och, och så tittar då sitter och så tittar jag i telefonen då, men det som händer då när mina mina händer försvinner över täckeskanten. Så är de ju först varma då när de håller i en kopp, exempelvis. Men sen i takt med att koppen kallnar och eh, telefongreppet blir det förhärskande övertäckeaktivitetsindiciumet för att använda ett korrekt ord. Så blir, så blir mina händer iskalla. Då har jag faktiskt, när det var som allra kallast inne så har jag haft eh, så, såna tjocka termovantar på mig. Men då kan man inte scrolla på telefonen, vilket är ju då en av mina hobbies då, i mörkret. Så jag jag eh, det jag slutade med det, så då blev mina, händer, blev mina händer iskalla. Och sen är de kalla hela morgonen, under hela morgon -ruschen, som vi kallade för, jag och Nina. Jag vet, jag vet att det är, <skratt> Ursäkta, jag vet att det är en, Jag vet att det är inte. Ja, det är ju ingen rush på riktigt. Det är, vi är tre personer. Men vi är tre personer som kanske inte har alla hästar hemma. Vi kanske inte alltid är helt hundraprocentigt logistiskt närvarande i stunden. Vi har våra egna grejer i huvudet, alla tre liksom. Och så ska man plötsligt samverka under en begränsad tidsrymd eh, med väldigt. Eh, små jämförelsevis då med hur resten av min dag ser ut väldigt små intervaller väldigt små, mycket, mycket lite svängrum och det alltid är alltid så precis innan vi, det är dags att gå till skolan då så har barnet glömt sin telefon någonstans i huset och så måste man leta eller det kan vara ett par långkallingar eller någonting sånt i alla fall så har jag då varit iskall om händerna och fötterna hela förmiddagen och sen när jag kommer ut hit till studion. Så är det så varmt och skönt här inne. Och jag känner hur jag långsamt tinar. Och så sätter jag mig i min fotölj. Och så känner jag hur värmen stiger i kroppen. och Ja, hur jag liksom tinar. Och med det kommer då det som jag flaggar lite för. Eh, en eventuell insomningsrisk. Det händer ju då och då, då för den oinvigd Att jag somnar under avsnitten. Då brukar inte det märkas. Mer än att jag ibland säger konstiga saker. För jag slutar inte prata. Utan det är som små mikrosömner kan man ju säga. De som är så farliga när man kör bil. Men som är så rogivande i andra sammanhang. Ska jag säga en... En sak som är både gullig och mysig men också lite obehaglig med att bli gammal eller äldre. För att jag vet att det är många somna som är mycket äldre än jag. Eh, men det är att jag... Eh, eh, vad ska jag säga nu då? Eh, jo, att jag, att jag känner en, eh, att det är mycket lättare för mig att somna på dagarna och mitt i sociala kontexter. Nej, nu överdriver jag. Men jag tyckte det var så konstigt när jag var liten och min pappas morbror kom på besök till oss, Yngve. Vi älskade honom Vi barn. Vi satt i hans knä och lekte och drog i hans gamla elastiska ansikte. Och rätt var det var, liksom, mitt i leken, så bara somnade han. Och började snarka med öppen mun. Vi kunde bara liksom vända oss bort en sekund, sen när vi vände oss tillbaka igen, då sov han. Då var han inte jättegammal heller, han var väl 65 eller något då. Så, så det var en... Jag, jag minns att jag tyckte det var konstigt att någon kunde göra så. Och jag vill verkligen understryka att det har inte hänt mig än. Att jag bara kan somna när jag sitter i ett samtal med någon som är alltså i en direkt social situation. Men jag var också på en fest hemma hos en kompis som är... Han måste ju vara 80 nu. Eller närma sig 80 i alla fall. Eller fest, det var middag. Det var jag och han och två till. Och han hade lagat mat hela dagen, typ. Han hade verkligen ansträngt sig. Det var för övrigt då som jag... För jag hade varit vegetarian i nästan 15 år men då hade han gjort någon köttgryta det här var ju flera år sedan och han var så eftersom han var ju han var ju 70 då eller någonting han hade väl precis fyllt 70 och han han var så han var så slut av att ha gjort den här långkoket med någon köttgryta av någon slag. så jag hade liksom inte hjärta att säga till honom att jag äter inte kött, du får någon något annat så jag tvingar i med det där och det fick ju konsekvenser såklart som jag inte ska gå in på. Men eh, det var då det började med mitt eh, köttfusk. liksom Det har inte jag släppt sen dess. Så det är ju är någonting jag egentligen är väldigt obekväm att prata om. För att jag jag tycker egentligen, eh, jag, jag tycker egentligen att jag är vegetarian. Det är, vad jag, det, det är det jag tycker att jag är. Men det har suddats ut och sen har jag inte kommit på rätt köl igen. Jag har gjort en massa andra sådana här starka häftiga, konsekventa beslut på senaste åren. Men just det där är fortfarande hängande. Och det är något som gör mig lite obekväm. Och jag får väl stå mitt kast nu när jag outat det i podden. I alla fall så då, som, då satt vi där och åt den där köttgrytan och jag, jag ja, jag hade väl lite åker i kan man väl säga, över vad som skulle komma så småningom. Men jag hade inte hjärta, som sagt. Och medan vi då satt där och snackade och pratade om allt möjligt, då somnade han <laughs> Han somnade vid bordet. Nu var det väl förstås lite alkohol inblandat också där. Men det var inte några. Där. Det var väl som. Liksom, det var väl en vanlig middag, vad det nu innebär. Det jobbar jag ju med en regissör en gång som var väldigt alkoholiserad som alltid sa att han skulle äta en middag. Det innebar ju det att gå ut och dricka fyra och rödkjut. Så det är väl olika för människor att en middag, vad som konstituerar en middag. Men om vi säger så att det var en vanlig svennemiddag, om vi säger så, det var inte några extravaganser i det. I alla fall, så då somnar han. Jag berättade någonting, då lyssnade han på mig och sen såg jag hur han liksom tippade framåt. <laughs> Och då tänkte jag, det är var jättekonstigt. Hur kan man somna när någon berättar någonting för en? Och sen startade jag att somna med Henrik och så är det jättemånga som somnar när jag berättar saker för dem. Det kanske var ett tecken på att jag, utan att jag kunde läsa av det då. Att jag kanske skulle starta en sömnpodcast. Um, ja. Men jo, men det var det jag skulle komma till. Nu känner jag att jag på riktigt förstår det där med att eh, det faktiskt går att somna mitt i vardande saker. Det har ännu inte hänt att jag har somnat mitt under samtal med människor. Liksom. Men när jag till exempel, eh, när min dotter var yngre och jag läste kvällssaga för henne. Då, kunde, då hände det ju hela tiden att jag somnade när jag läste. Det är ju otroligt. Eh, och hur. Det här plågsamma i hur irriterad hon blev- när jag gjorde det. Nej, säger hon. Nu läser du konstigt. När man bara sluddrar liksom, Eller bara är tyst jättelänge. Fortsätt putta dem på mig sådär. Skoningslöst. Ehm, och sen- också sen när man skulle leka liksom, när hon var i den åldern- att hon ville leka med en. När man gick ner- Klockan sex på morgonen liksom var innan jag började gå upp tidigt. Jag blir alltid som extra aktiv på kvällarna. Det gäller ju fortfarande, vilket är ju lite besvärligt nu för tiden då. Eftersom jag går upp så tidigt. Men man då går upp vid sex på morgonen och hon ska då leka. Um, och man har gjort den där de där bananplättarna åt henne och sen ska man leka med henne. Och då är det så här, det är, ju, det är faktiskt inte så kul. Det kräver liksom lite så kallat skinn på näsan att erkänna det. Att det är faktiskt inte är så kul att leka klockan sex på morgonen med ett treårigt barn. Det är ett jättesött barn och det är ens eget barn. Och man älskar det barnet på ett sätt som man inte trodde var möjligt för en att älska någon eller något någonsin. Inte ens barnets andra förälder så att säga, faller under den kärlekskategorin. Och att det är något nytt för en som inte är enbart positivt. att det har plötsligt blivit Man har plötsligt blivit sårbar på ett sätt som inte riktigt känns bekvämt. <laughs> eh, samtidigt då så är det alltså inte så kul eh, att leka att eh, eh, flickans mammas gamla avlagda My Little Ponies från hennes, egen, hennes barndom eh, ska gå på en picknick på stranden på vardagsrumsgolvet. Och eh, alla ponnysarna ska turas om att eh, markera någon typ av ätande på en tom yta på golvet som tydligen eh, då är, är placeringsplats för en, en gräddtårta eller ett pannkakor eller kreps eller någonting. Och, eh, eller tacos. Och eh, då, då tar man den här ponnin. Och eh, varje ponny i turordning, det är 13-14 stycken, Fula, smutsiga, gamla, jävla ponnys. Förlåt, förlåt mig. Men de är ju från 80-talet. Och de har också klippt och friserat av flickans mor. När flickans mor var i den åldern. Så att de är, de, är just, de är ju, vad säger man? Det är defekta, trasiga ponnis. Det har också ritats med bläckpenna på och så. Så de ser ju ledsna ut i sin glättighet. Och då ska de äta, då Då ska de turas om och äta. För det är ju inte möjligt fysiskt att liksom äta tillsammans. Att alla äter samtidigt, för man har inte händer nog att gestalta detta med de här ponnysarna. Så då måste man eh, ta tag i varje enskild pony. Och, eh, för, för det är också så att flik, dottern, då, hon, hon vill inte själv, utan hon säger åt mig att jag ska. Alltså det här är dåtid. Hon är 11 år nu. Det skulle inte hända att hon vill göra så med mig nu. Men hon, hon vill att jag ska iscensätta det. Och hon tittar. Och om inte jag gör det bra, då är hon inte som Ingmar Bergman. Liksom. Då blir hon rasande. Blev hon rasande. Du gör fel. Ja, och då är det liksom, då ska de ju då äta då. Och då, eftersom de inte har några ledade ben eller någonting nacke och så. Utan det är bara en, statisk plastfigur då kan den liksom inte gå i någon realistisk mening jag kommer ihåg när jag var liten och lekte med mina Star Wars figurer då hade de ju ledare, armar och ben eller ledare, de var i alla fall ledare i höft och äh, äh, axelled då kunde jag, hade jag utvecklat ett otroligt sinnerikt system att äh, med fingrarna i en hand styra figurens armar och ben liksom, så att det såg ut som att de gick på riktigt eller sträckte fram handen eller klättrade i saker och så. Det går, går ju inte med de här ponnisarna för de kan, går inte att röra mer än bara flytta dem i höjd och sidled. Så när de går då, då, då måste man gestalta det genom att man liksom dunkar ponnins hovar i marken samtidigt som ponningen liksom studsar fram på något sätt. Vilket måste vara oerhört smärtsamt. Tänk dig själv att vara fullständigt delopererad Så kommer det fram en hand som är större än du och lyfter upp dig och dunkar dig åt med liksom fötterna i golvet och för att indikera gång framåt. Det är som en, en mardrömsparodi på begreppet gång, att gå. Och sen ska vi då på din äta då den här imaginära tacosen som ligger på vardagsrumsparketten och då dunkar man ju i samma mått eh, ponnins ansikte mot parketten för att indikera att nu äter den. Liksom. Och det måste ju vara oerhört smärtsamt. Framförallt klockan sex på morgonen för en liten plastponny att i sitt stelopererade tillstånd blir dunkad i golvet upprepade gånger. Eh, och det måste man göra med alla ponnysarna. En efter en efter en. Och eh, sen så, så ska de bada alla ponisarna. Och då är ju inte stranden där precis på samma ställe där de åt sina pikniktakos. Utan då är det, då måste man gå med alla de där plastponisarna till en annan del av golvet där havet är. Och det är inte heller något som hon hjälper till med utan det måste jag i iscensätta. Så det blir till att krypa då. För det är också så, man är ju för stor för att liksom resa sig upp och gå och böja sig ner så här, klockan sex på morgonen med de här ponysarna. Utan man måste ju, man måste ju liksom vara kvar på golvet liggande, krypandes med 14 ponys. Så det går ju bara att ta, eftersom varje ponny också måste så naturtroget som det bara går, till ryggaläggaren, den här sträckan mellan den imaginära parkett tacos-piknikplatsen och parkett havet så måste man ju då de måste, de måste röra sig så realistiskt som det bara är möjligt det här är svårt att göra med 14 ponys samtidigt så man måste göra det i omgångar och så badar de då och då ska de ju det, det som jag också tyckte var så jobbigt, minns jag, var att jag var tvungen att liksom... Eftersom jag är skådespelare, att det, det kändes liksom som jobb. När jag... Det här är ju rätt mörkt alltså. Men det kändes liksom som att jag var tvungen att lägga en massa energi bakom när jag gestaltade dem. Här tror jag att det var nog bara... Det, det stod för nog bara stå för mig där. För det, det kan inte vara så att, jag tror inte att hon min dotter hade varit särskilt eh, brydd om jag hade taggat ner lite i energin. Kanske precis tvärtom. Jag tror kanske att det hade bara varit gynnbart. Om jag hade varit klok hade jag lagt ribban lågt från början istället för att som jag gjorde när hon var mycket liten lägga ribban så högt som det bara var möjligt. För det skapade någon typ av eh, presidium eller vad heter det? Ett, 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 ett Alltså en, en ribba var lagd. Och nu var jag tvungen att ligga över den hela tiden. Det är också jobbigt klockan sex på morgonen att på riktigt skapa illusionen av att den här ponnyn njuter av havets vågor och, och leker med sina kompisar med en Imaginär badboll och skrattar organiskt och, och eh, naturtroget med sitt steloperade, smutsiga, bleckpenne ansikte med den avklippta regnbågsmanen stående rakt upp som ett horn mot det böljande svall av regnbågsfetischism som det tidigare var. Så Ja, på den vägen är det. Ehm, då kände man ju sig lite trött. Det kändes hela tiden som att jag körde på fälgarna på en bil. Liksom. Och, och sen så, så säger dottern att eh, nu kan de sova. Och det betyder att nu är de trötta på nyssarna. Nu har de badat och så. Och då är det som att det, det, det virvlar upp en vild önskan. Att eh, det vill ju jag också i föräldern. Liksom då drar man alla de där ponnisarna tillbaka till ponnyhuset som kanske eller kanske inte är manifesterat av någon typ av dockfilt eller liknande som ligger på golvet. Um, eller ett dockskåp kanske, i allra värsta fall. För det innebär ju också någon typ av trocklande in i befintliga små plastsängar för alla ponnisarna. Nej, han kan sova här. Hej. Han kan sova här. Nej, han kan sova här men om man vill ju, könskorrigera då de, ponisarna är kvinnor det är väldigt viktigt då plötsligt för föräldern att inte men att barnet är uppvuxet med en, en sago och underhållningssfär som i flest förekommande fall eh, sätter manligt eh, genus på på berättar eh, protagonisterna på protagonisterna i berättelsen det vill man plötsligt då, känner man plötsligt ett enormt behov av, av att korrigera detta, detta. Klockan sex på morgonen. <laughs> Så då, då vaknar man upp och säger att det här är, det är kvinnor. Den här, den här gruppen djur som nu ska sova i det här lilla jävla dockhuset, förlåt. Det är, det är en samling kvinnor som lever tillsammans i ett kollektiv. Det är viktigt att du, att du kommer ihåg det, va? Det är viktigt, säger man. Men med, plötsligt från den här trötta föräldrablicken plötsligt uppflammande, eh, idealistisk blick som skrämmer barnet. <skrämmer> Eller om, om inte skrämmer så åtminstone provocerar. Och om inte provocerar så åtminstone stör i lekprocessen. För att det var väl liksom inte riktigt så att genuset var det överhängande just nu. Utan det var ju mer själva begreppet att lägga en massa... Varelser i sina respektive sovplatser. Ja, så men sen blir man trött igen då. Och sen så ska ponnisarna sova. Och då är det som att dottern själv sluter ögonen en liten stund. Och då natt, säger hon. Och själv säger man, ja då natt, då natt. Och sen blundar man. Och då somnar man på riktigt. Och i drömmen så försöker man ta sig in i en spegel. Drömmen kommer som en blixtsnabb Leonardo DiCaprio som hjälper Kate Blanchett upp på den här dörren när Titanic har sjunkit. Drömmen vill verkligen rädda ens mentala hälsa. Men den förvrids. Och under de korta sekunder som de pågår så försöker man ta sig in i en spegel men en egen spegelbild blockerar hela tiden vägen in. Det är ju för övrigt det enda skälet till att man inte kan gå in i en spegel. Att en egen spegelbild blockerar vägen. Alltså, tror du mig inte? Testa själv. Det jobbiga är att du kan ju aldrig bevisa att det inte är så. Därför att du kommer ju alltid att ha den där spegelbilden. Om du någon gång försöker gå in i en spegel så är spegelbilden alltid där i vägen och blockerar vägen för dig. Och det är ju faktiskt på riktigt också vad som händer. Eftersom en spegel är i det här fallet en spegelbild. Eller det är inte kanske riktigt det som händer men det här var ändå roligt att tänka på tycker jag. Tänk om det faktiskt är så att om inte spegelbilden fanns där. Då hade jag kunnat gå in i spegeln. Ja Henrik, för då vore det en dörr. <laughs> eh, nej, men man kan ju faktiskt inte gå igenom en spegel på, eh, av samma anledning som man inte kan gå in genom en vägg. Det är samma dynamik där. I alla fall så försöker man att ta sig in där i spegeln. Gång på gång på gång. Och det varar bara under ett par sekunder. och sen så säger barnet, då morgon Och då växer man till liv av att barnet ruskar en. Nu tar de då på pitnit. Så, 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 så sa hon, hon kunde inte säga K och G. Min dotter. Hon sa, tompisar om kompisar. Och gå, sa hon då. Nu ska de då på pitnit. Och ja, då, då är man på pitnit. Det är ju det är ingen snack. Och ja, varje ponny måste då... Eh, med den här eh, makabra, märkliga helkroppsstutsandet som har blivit så signifikant för dem nu då. Och då äter de tacos igen då. oss Igen. Det är väldigt... Vad säger man? Rutinartade liv. Och så badar de i havet. Och skrattar organiskt. Och sen startar de sova. Och då då de hem igen. Och så somnar man på nytt då. Lite så var det var vara småbarnsförälder. Jag vet inte om du är det somna. Om du är det eller har varit det. Så minns du ju precis. Och i så fall hoppas jag att min berättelse. Har givit dig glädje och en stunds uppsluppen munterhet. För det ska gudarna veta att det är någonting som det inte råder ett överflöde av under de där åren. Det var verkligen, jag tyckte verkligen att det var jättetråkigt. Men det dröjde många år innan jag erkände det för mig själv. De första åren så var det som att jag trodde att min unge skulle märka om jag... Ogillade det jag höll på med eh, utan att tänka på att det faktum att jag försökte överkompensera så mycket skapade någon typ av men verkligen förstärkt intrycket av att jag inte gillade det jag höll på med. Jag tycker det är så hemskt. Jag har bekanta också som pratar med sina barn, med sina små barn lite som att de är rädda för dem. Eh, Alltså nu, nu ska jag, jag på och, och idealisera igen. Ja, men jag ska bara säga den här tanken då, sen ska jag vara tyst. Men lite grann som att man... Jag tror kanske vi som är föräldrar nu. Alltså som är föräldrar till småbarn nu. Eller småbarn. Ja, det är lite som att... Vi, vi tror att vi är... Dåliga. Alltså per definition. Per automatik. Och det tror jag kanske inte att våra föräldrar alltså nu pratar jag om mina då födda på, alltså baby boomersarna jag, jag tror kanske inte att de tänkte att de var det på samma sätt när jag var liten, när vi var små vi som är, vi som är födda på 70- 80-talet kanske att de ändå tänkte att jag är en jättebra förälder och de hade sina ideal och de implementerade dem utan att hålla på att tänka vad som var rätt och vad som var fel utifrån mitt perspektiv. De hade samhälleliga och andra ideologiska övertygelser eh, som inte följt tillbaka på dem själva. Det är lite igen som att vi går omkring och tänker att barnen när de blir stora kommer att anklagas för olika saker eh, och hata oss av olika anledningar. Bara för att vi gör det, eller känner så. Innan drömde jag för övrigt att mina föräldrar hade någon typ av eh, här fejkade bokryggar i sin bokhylla. Och de här bokryggarna var egentligen sådana här gamla, kommer du ihåg den gamla VHS-banden? Att man kunde köpa som eh, emballage till de här VHS-banden som såg ut som böcker som man kunde ha dem i bokhyllan. <laughs> för att det inte skulle se så vulgärt ut med de här VHS-titlarna mm. Såna hade jag jag drömde i natt att mina föräldrar hade såna, men i där låg det som cd-skivor med avsnitt varje avsnitt av sådana med Henrik de hade en hel bokhylla full med avsnitt av sådana med Henrik och jag insåg att jag hade pratat jättemycket illa om dem i podden. Och att jag var tvungen att försöka hitta i vilka avsnitt som jag säger ofördelaktiga saker om mina föräldrar i podden. Så vaknade jag och så insåg jag att det gör jag väl, har jag väl kanske inte gjort. Jag vet att jag har pratat om min barndom en del. Och där har det väl kanske nyanserats lite grann kanske eh, av vad det innebär att växa upp. Alltså jag har inte bara sagt fina saker. Men jag har väl aldrig pratat illa om dem. Eller ont om dem. Jag vet inte varför jag drömde så. Det var en konstig dröm. Och då kom jag ändå in på just föräldraskapet. Alltså, min mamma hade ju väldigt tydliga uppfattningar om vad som var rätt och fel. Det var nog så jag kom in på det nu. Hon tyckte ju att... Lite av det som hon då refererade till det moderna samhället, a.k.a. video, snabbmat, godis. Det tyckte hon var oavkortligt fel. Medan det gamla bondesamhället, a.k.a. statsreligion, djurhållning, kärnfamilj och tradition var vara the shit, helt enkelt. Och så är jag ju uppvuxen då. Med en väldigt tydlig uppdelning. Sen så med åren så suddades ju allting i, i vår familj. Det blev mer och mer otydligt vad som egentligen var det korrekta sättet att leva. Det blev mindre viktigt också skulle jag säga för min mamma och min pappa. och Det var som att de också mognade. Såklart. Det gör, ju, det gör man ju. Men jag försöker jag försöker tänka på det utifrån hur jag själv är som förälder. Och, för jag har ju aldrig... Eh, Nej, nu vet jag inte vad jag pratar om. Jag tror bara att min ideologi, mina fasta övertygelser har varit mer drabbande gentemot mig själv än vad de var för mina föräldrar. Och ännu mer kanske för mina mor- och farföräldrar. Jag tror att de verkligen, alltså de äldre tiders föräldrar, åtminstone under 1900-talet, har ju varit väldigt ostraffande gentemot sig själva, så tänker jag. Alltså sett som föräldrar, jag menar sen naturligtvis ska man väl straffa sig själv i massa olika kontexter, men som föräldrar så tror jag att de har varit väldigt förlåtande och accepterande och kanske ganska lite oreflekterande kring deras egen... Roll. Därför att då var på något vis livet och staten och samhället var på något vis det som räknades för en människa. Men vi, jag och de i min ålder, eller ja, alla vi som har barn som är under 20 år nu, det är som att vi har, vi tänker att vi är den enda garanten för att barnen ska klara sig i, i livet. Och att om vi Citat. Fuckar upp det. Då är det kört för barnet. Och jag återkommer ju till det här i Sonne med Henrik. Med jämna mellan dem. Att var, vilken okänst det är att göra. Både sig själv. Både barnet. Men framför framförallt kanske sig själv. Därför att. Eh, det, det är som att säga. Att mänskligt liv, alltså det mänskliga livet, det nya mänskliga livet den nya människan på planeten jorden är fullständigt till 100% avhängigt en annan människas eh, olika processer och nyckel och dagsform. Det blir ju inte som biologiskt motiverbart tycker jag. Varför skulle naturen skapa en varelse som går under om föräldrarna har sovit dåligt på natten liksom. eller eh, om föräldern har en, någon gammal dogm som ligger och skräpar liksom. det är som att säga att nu pratar jag inom vad ska man säga, nu använder jag mig av analogier kring en ändå fungerande vuxen människa jag vill inte förringa den impact som det kan ha och leva med en person som lever med, med sjukdom på olika sätt. Eller en förälder som av andra anledningar, missbruk eller så. Naturligtvis skadar sin omgivning. Men, men jag, jag menar liksom från mitt eget perspektiv. Hur kan jag vara arrogant nog och tro att min dotters liv på olika sätt ska slås i spillror över att jag tycker det är tråkigt att leka med hennes My Little ponis klockan sex på morgonen. Men får jag fick inte bara säga så här, pappa gör inte sånt. Pappa leker inte med My Little Pony klockan sex på morgonen. Om du vill leka med My Little Pony så får du göra det själv så här dags på morgonen. Därför att jag, jag tänker inte göra det. det. Eller det gör inte jag. Utan att lägga någon övrig, större värdering i det. Men då var det som att det var synonymt med att säga att jag är, jag är en dålig pappa. som jag älskar inte dig. <laughs> det, är, det är så långt från sanningen. Men det var som att det blev sant då om jag skulle ha erkänt det för mig själv. Och därmed då också på något magiskt sätt för henne. Um, ja, Det här har ju många andra klokare människor än jag har pratat om och skrivit om. Och det var ju inte meningen att det här skulle bli en barnuppfostringspodd. Um, så jag avslutar mitt barnuppfostrings um, här. Och jag kommer faktiskt inte ihåg ens hur jag kom in på det. Hade det med sömn att göra, insomning? Jo, men allt det här börjar ju med att jag berättade att jag hade ringt en kompis. <laughs> Just det. Jag ringde en kompis som jag inte har pratat med på länge. Och jag pratade med henne om världen och vardagen. Och jag hade ingenting annat på, på hjärtat. Det handlade inte om jobb. Det handlade inte om. Någonting som skulle utföras eller någonting som, jag var viktig, som var viktigt för mig att berätta om. Jag ville bara höra hennes röst och vi pratade med varandra. Och det var liksom... Jo, men det som slog mig var då att det är alltid jobbigt att börja snacka. Hur mår du? Frågade hon. Och jag hörde på hennes röst att hon inte undrade det då tidigt i avsnittet, i samtalet jag hörde att hon ställde den frågan om artigheten, den där tråkiga artigheten. Och då kände jag att det här kommer jag inte orka med. Jag kommer inte att hålla på att vara artig nu i samtalet. Liksom. Samtidigt så är ju vänskapen av den graden att jag måste bibehålla samtalet ett tag. Jag kan inte bara säga, ja ah, vad kul att prata, jag ville bara checka in hej då efter ett, två minuter. Utan det här är ett samtal som måste pågå minst 15 minuter. Och det slutade med att vi pratade i två timmar. Det kommer jag inte ihåg när jag gjorde sist. Pratade två timmar med någon i telefon. Vi har inte setts på länge. Och hon är extremt lätt att prata med. Eh, tid och rum försvinner. Liksom. Och eh, jag insåg hur... Fast vi är mer konnektade än någonsin tidigare i människans historia så är vi också så åtskilda. Det är verkligen så att det här är min plats och där där borta det är hennes plats och aldrig mötas de två på något sätt. Och att en del av mig älskar det här. Jag älskar att jag är åtskild och avskild för att jag behöver det. Och den här föreställningen som jag ska göra i, i vår nu i Stockholm och i Malmö och i Göteborg. Du kan förresten boka biljetter till fortfarande till Malmö och Göteborg. Det finns fortfarande biljetter kvar. Henriklive.se. Stockholm är slutsålt. Ehm, kanske finns tröplacer. Du kan väl gå in och kolla. Henriklive.se. Jo, men så jag är, jo, jag är så himla. Jag, jag fattar inte vad jag satt igång där. För att jag vill ju inte. Jag vill ju bara hålla på och pilla för mig själv. Jag vill inte liksom. Ja. Så jag ångrar mig lite. Även om det ska bli jättekul också. Just å, å ena sidan då är jag glad över det. Att jag är åtskild. Å andra sidan känner jag att jag skulle vilja leva i ett litet samhälle. Ett litet samhälle där jag får gnuggas mot andra hela tiden. Där vi är många, många, många som lever tätt in på varann. Eh, inte många 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 som i Stockholm, många många många, utan många 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 som i typ Edsbyn. Eh, det, det låter som mysigt. Jag skulle vilja bo i Edsbyn, liksom. eh, Jag har aldrig varit i Edsbyn. Men jag, jag, ja. Jag. Eh. <laughs> ja ja. Uh, jag känner några från Edspin. de verkar, verkar tycka om sin by sitt samhälle ja, så en del av mig vill verkligen till ett litet, litet samhälle jag har också en, en annan nära kompis som har flyttat till läxan till en liten by utanför Leksand uh, köpte en liten gård där det är ju liksom helt otroligt. Jag, jag... Å ena sidan känner jag att jag aldrig skulle klara att göra det själv. Därför att eh, jag, jag vet inte, det är någonting med att det är så nära där jag växte upp, tror jag. Men, men eh, en annan del av mig är så här, varför gör inte alla så här? Eh, det där med att kunna dra förbi hemma hos någon. Jag bor ju granne. Med flera stycken av mina kompisar idag. Men vi ses aldrig. Varför? Antagligen för att vi inte är ungdomar eller pensionärer. Utan att vi är småbarnsföräldrar mitt i karriären. Jag tycker det är så skittråkigt. Jag skulle önska nu att när jag är klar här med avsnittet. Att det kunde sitta någon i mitt kök och dricka kaffe. liksom, Som bara gått in och satt sig där. Samtidigt så skulle jag ju avsky det. Nej, nu är han här igen. Jag bor i grannen med Markus Granset, min gamla SVT-kollega. Vi ses, vi, vi pratar ju på, på WhatsApp ofta. Men vi ses aldrig fast vi bor nära varann. Fast det är bara för mig att cykla dit. När jag cyklar dit, då är det för att låna någon sladd eller prata om något yrkesrelaterat. Vi var hos dem på midsommarafton för förra, för förra året. Det var sist vi såg. Vi sågs, är det så? Är det så? Å oh, herregud. Nej, det är inte klokt. Det är faktiskt inte klokt. Och ändå... Är det ju ett sånt liv som jag också föredrar. Nina jobbar ju eh, i stan. Och barnet går i skolan. Och jag eh, jobbar ju då hemma själv. I studion i trädgården. Vad har jag berättat, jag tror. Någon gång förut, som det var Henrik. Ja. Och. Skulle jag säga om det? Jo. När morgonrushen som vi då kallar det för är över. När jag säger hej då. Och de drar iväg. Och jag stänger dörren om mig. Och vet att jag har hela, hela arbetsdagen nu. För mig själv här. Efter eget huvud. Ofta. Om det inte är saker som händer. Som att jag måste iväg någonstans. Vilket också är spännande då eftersom det inte hör till vanligheterna. Då klär jag upp mig lite och kanske äter lunch på något ställe eller så. Istället för ett typ tonfiskburk här hemma. <laughs> så. Nej äh men det är så skönt. Det är så skönt. Speciellt de där första magiska minuterna när jag ser dem gå iväg. Och vet att nu börjar min dag. Nu bestämmer jag. Från och med nu är det jag som bestämmer. Eh, och jag kan eftersom jag är min egen chef så kan jag i teorin i alla fall ge mig själv ledigt det gör jag aldrig för det står jag inte ut med jag har något någon slags eh, punkt i tillvaron där jag blir stressad om jag inte hittar på någonting även om jag har fullföljt mina uppfyllt mina förpliktelser för veckan liksom. jag skulle kunna pausa eller något så skulle jag aldrig kunna bara titta på Netflix en hel dag. Ibland, det har hänt några gånger att jag har infört så, så kallade inspirationsdagar. Eh, ibland så, så har jag typ fått det att låta som att det är något återkommande i, i, på, i, på Kirinaya ABs. Att jobba på mitt företag. Det är det inte ska jag säga. Jag har inte ro att göra det. Men när jag har bestämt mig för att idag har jag inspirationsdag. Då har det ofta kommit under de där första fem minuterna när någon har gått. Och jag kanske inte har en tydlig agenda för dagen. Då kan jag säga till mig själv. Undrar om inte jag ska göra en liten museivandring idag? Och då kan jag åka in till stan och gå på museum istället för att sitta och spela in till exempel. Eller hålla på med sociala medier. Eller jobba med spons och sånt där. Usch ointressant. Förlåt. Och jag tycker också att det sticker lite att prata om det här. För det, det är ju... Ja, jag, jag är ju medveten om att det här är ett privilegium. men det gör ju att jag känner att jag inte riktigt förtjänar det, förstår du? Det känns lite som att jag har snott den här möjligheten från någon annan. Men det kanske jag har också. Alltså inte jag, men vilje. Men bara det att jag lever i en del av världen och tillhör en liten demografisk grupp människor som Ja, som, ha, som det här har varit lättare för. Jag, jag, jag kan ju bara leva mitt liv. Det är ju så. Min dotter slåss mycket med det där nu. att hon, hon kämpar med någon typ av dåligt samvete för saker som inte hon rör över. Alltså hon som individ. Att hon har det bättre än andra och så. Hon slåss mycket med, med skuldtjänster kring det. Och eh, även om jag delar de skuldkänslorna med henne så tycker jag det känns så himla bortkastat med ett barn med skuldkänslor. Överhuvudtaget skulle jag vilja sträcka mig så långt som att säga att skuldkänslor ska inte barn ha om det inte är så att de har gjort någonting direkt dåligt mot en annan människa. Pangat en ruta eller mobbat någon i skolan det är det här miljö dåliga samhället som ligger över barn. Jag tycker det är så hemskt för att det, det är så orättvist. Det, det är så Och sen tycker jag också att den här skuld, skulden, den är ju inte den ger ju ingenting. Eller den ger ju bara negativa saker. Det blir en negativ feedbackloop där skuld föder någon typ av flykt Reflex, så tänker jag just nu i alla fall. Jag kan inte se några positiva effekter av skuldkänslor, av den här abstrakta skulden, som inte har att göra med en själv som individ mer än in i väldigt, väldigt liten grad. Jag menar inte att skuldkänslor är meningslösa, och jag menar inte att eh, alla kan Sverige sig fria från någon typ av kollektivt ansvar. Men vad ska du med skuld till för någonting som som är på något vis större än din enskilda insats? Eller som, som jag vet inte som du inte ens rör över som till exempel vilken socioekonomisk grupp som du är född in i. Det det råder du inte över, för det har hänt. Så vad gör du sen? Då kan du ju välja då utifrån ditt samvete vad du vill göra. Eller vad du borde göra. Och så kan du göra det. Istället för att gå omkring och inte göra det. Och ha skuldkänslor. Jag menar, det här är ju lättare sagt än gjort. Jag menar inte att det är någonting lätt. Men skuld överhuvudtaget. Jag är ju själv uppvuxen med väldigt mycket skuld, måste jag säga. För mig handlade det ju det om... Att jag är religiöst uppfostrad då. Och det är därför jag kanske ibland sträcker mig så långt som att tala lite illa om någon typ av organiserad religion i den här podcasten. Även om jag är medveten om att det är subtilare än så. Men enligt mina egna erfarenheter, min egen uppväxt tycker jag präglades mycket av att jag som varelse är dålig. Och att istället för att då falla ner i någon typ av acceptans kring det... Att jag är dålig och det är som det är. Så, har man just, så hade jag istället den där känslan av att jag är dålig och det är inte okej. Okay, men jag är dålig och det är inte okej. Okay. Alltså det blir man, jag blir, man är fast. Och man står på knä i kyrkan och slår sig för bröstet och säger detta är min skuld. Min stora skuld. Och jag är helt för att på någon typ av teologiskt, teoretiskt plan diskutera begreppet arvssynd och sånt. Jag vill gärna, det tycker jag är spännande att prata om. Vad innebär det? Hur kan vi hitta liksom moderna eh, sätt att förstå de här gamla liknelserna? Den gamla, i, i, gamla idén, gamla begreppet. Eh, men när det blir en på riktig känsla av att jag kommer aldrig att bli, jag kommer alltid att vara ett syndfullt stycke kött. Och att eh, hela mitt livs eh, mening är att sträva bort från det. Men aldrig lyckas. Då tycker jag det blir bara som en negativ feedback loop, För vad ska jag med de här känslorna till? Jag menar inte att själva övertygelsen behöver vara fel. Det tycker jag kanske varje enskild människa får avgöra. Eh, men då kan man väl vidta de mått och steg som krävs för att. Bli av med sina skuldkänslor då. Jag lever det här livet. Nu har jag gjort det bra. Men det är som att skulden i sig. Upprätthållandet av skulden. Har ett egen värde. Och det tycker jag är galet. Så. Lev ditt liv. Var glad över att du lever ditt liv, säger jag till mig själv nu, inte till dig somna. För jag, jag vill inte fostra eller, eller hålla på att manifestera någonting. Jag säger det till mig själv. Henrik, lev ditt liv. Njut av dina privilegium. Om någonting skaver med hur du upplever att en människa ska eller borde bete sig i en större kontext. Vidta då de mått och steg som krävs. För att du ska bli en sån person som du tycker att du borde eller vill vara. Istället för att inte göra det och gå runt och ha ångest. Slut på meddelandet. Och du somnar, tack för att du har varit med mig ännu en timme. Och eh, vi hörs igen om bara några dagar. God natt.